Yo sé quién soy yo y tú Yo sé quién soy yo Volví a vivir 
estar seguros que libres somos. Aleluya.
reina para siempre Amén Levantamos nuestras manos ante, ante la presencia del Señor Señor te damos gracias por este día Gracias Señor por siempre estar ahí Por darnos libertad Por darnos ese privilegio de poder rendir nuestros problemas, nuestro ser, nuestro espíritu ante ti Señor Gracias Señor, gracias Señor Rendimos nuestro ser ante ti
y yo pues fuimos los últimos de salir de la iglesia en salir de la iglesia íbamos a almorzar y tuvimos un accidente de carro um, es tremendo porque en el carro íbamos tan contentos tan conectados dándole gracias a Dios hablando de todo lo que había hecho el Señor y de repente aquí en una en una de las calles por Grove y Maine um, un carro se pasó la luz roja y nos pegó tan y tan duro eh, Pues el hombre, no sé, distraído estaría Pero siempre nos impactó y, y en ese momento pues dijimos ¿qué pasó? Lo primero que uno quiere hacer es salirse del carro Yo traté pero no pude porque la puerta estaba sellada um, Creo yo, mire, el primer golpe fue más cerca de la llanta del lado derecho que si este hombre me hubiera pegado eh, ahí en la puerta tal vez no estuviera acá para contarles pero el Señor en su bondad nos guardó mi esposo sí se salió y en ese momento vino una mujer un off duty police officer una uh, policía que estaba libre ese día pero sigue activa y ella le dijo a mi esposo sabes qué, métete al carro yo vi todo porque ella como que venía unos carros atrás y ella eh, se encargó de todo, dijo tranquilo, llamó al 911 y tomó toda la información de la otra persona, eh, menos mal pues la otra persona admitió su falta, sin embargo pues nosotros nos sentimos mal porque su carro también quedó mal, su carro quedó bien, peor que el, que el de nosotros. Total de que en ese momento lo único que sentimos en nuestro corazón fue bajar nuestro rostro y darle gracias a Dios. Estaban por ahí los policías, los bomberos, tal vez nos vieron, pero estábamos llorando de alegría porque vimos la bondad de Dios, vimos la mano de Dios en nosotros. Aleluya. Y sabe una cosa. Todo esto, eh, 
yo creo que ahí es donde tenemos que aprender no a quejarnos, no a decir pero por qué, no enojarnos mucho menos con Dios sino simplemente decir Padre gracias porque todas las cosas obran para bien eh, nos guardaste de algo que pudo haber sido eh, terrible, nuestro carro pues ya no tenemos carro porque quedó inservible pero no importa es algo material, eso va eso va y el Señor nos va a dar algo mejor, entonces lo importante es seguir conectados y que nada nos quite el gozo ni nada nos quite, mire el poder adorar al Señor en todo lugar, así que cantaremos en esta mañana sobre la bondad de Dios, Dios es bueno Y lo vamos a cantar todos juntos Porque yo sé que tú también has experimentado la bondad de Dios Te amo Dios Tu amor nunca me falla Mi existir En tus manos está desde el momento en que despierto hasta el anochecer yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido
fuerte con nosotros en mi vida ha sido bueno en mi vida ha sido tan tan bien con mi ser con cada aliento yo cantaré en la bondad de si no fuera por el Señor posiblemente no estuviera acá o posiblemente estuviera en una condición eh, muy trágica, triste pero hay agradecimiento y, y, y por eso necesitamos reconocer y en todo tiempo, mire aún en las pruebas iglesia aún en, esos, en esas situaciones de desierto créeme que la paz vendrá a tu corazón cuando quitas tus ojos de, de la situación del problema y tú comienzas a decirle Señor yo no entiendo Señor eh, me siento algunas veces confundido, confundida pero yo sé que tú estás conmigo yo sé porque yo sé eso es lo que el enemigo no quiere que tú hagas que le alabes al Señor no importando la situación y vamos a decírselo nuevamente en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la de Dios, dilo Fela en mi vida ha sido bueno yo sé que ha sido bueno contigo
Padre cada uno de nosotros tenemos una historia cada uno de nosotros tenemos un testimonio y tenemos procesos pero en este día Señor aunque tengamos que llorar aunque tengamos Señor que eh, preguntar qué pasó siempre diremos en mi vida tú has sido bueno y has sido tan y tan bueno dale fuerte sus aplausos al Rey de Gloria Aleluya Aleluya, aleluya Dale fuerte ese aplauso al Señor Dale fuerte ese aplauso Él se lo merece Para Él sea toda la gloria, toda la honra Gracias amado Dios Gracias Dios Todopoderoso Tú has sido bueno Padre Y tu misericordia va con nosotros Nos sigue donde quiera que vayamos Tu gracia Señor siempre está en medio nuestro Gracias amado Rey te bendecimos Dios Todopoderoso, te damos a ti el honor, te damos la gloria, declaramos Señor que tú eres el único Dios verdadero, tú eres el que, el que da vida, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos galardona, de ti recibimos toda buena dádiva y para ti siempre sea todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús nuestro Salvador, amén. Amén, amén, aleluya Dios, Dios es bueno Y todo el tiempo Una vez más Dios es bueno Y todo el tiempo Antes de que te sientes Vamos a hacer algo que no hemos hecho en varios días Toma tu Biblia por favor Agarra tu Biblia Agarra tu Biblia por favor si es la eléctrica no importa agárralas Con que esté ahí adentro tu Biblia Y di conmigo, levántala y di conmigo Esta es la palabra de Dios Y yo la creo Una vez más, esta es la palabra de Dios Y yo la creo Ahora dilo conmigo Esta es la palabra de Dios Y yo la creo Y ella dice que soy portador de vida y transmisor de bendición Una vez más y ella dice que soy portador de vida y transmisor de bendición Si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor bendito seas gracias, gracias mis amados Aleluya bendito sea el Señor puedes tomar tu lugar gracias mi hijo Definitivamente que Dios es bueno Y la misericordia del Señor nos sigue donde quiera que vayamos Y vaya que si nos sigue donde quiera que vamos Porque hay muchos motivos por el cual yo les tengo que dar gracias a Dios Y se los decía el miércoles pasado Quiero hacer una pregunta De los que tomaron el encuentro la semana pasada ¿Quiénes no estuvieron aquí el miércoles pasado? Levanta tu mano sin, sin, sin pena, por favor. Hay algunos, hay algunos. Ok. Bueno, pues yo quiero que le pongas atención a esta enseñanza que voy a compartir el, el día de hoy. Porque en realidad Dios es bueno. Y, y, y cuando uno hace las cosas de la manera correcta, eso lo sabemos. El enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados Y durante esta semana han me han sucedido acontecimientos Que se los he platicado a mi esposa Y, y ella dice eh, Pero Dios nos ha guardado El día de ayer precisamente 
por la misericordia de Dios no tuve otro accidente aquí arriba ah, Gracias a Dios Yo, yo creo con todo, con todo mi corazón cuando sucedió lo que sucedió aquí arriba Yo le decía Señor gracias, gracias porque hasta aquí tú me has mantenido con bien Tú me has mantenido con vida y tu misericordia me sigue donde quiera que yo vaya Y ahorita que cantábamos esta canción, eh, tu misericordia me sigue yo, 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 Al principio, las primeras veces que yo he escuchado esta canción eh, Yo me acuerdo también de las canciones que nomás me acuerdo de una sola palabra Y del resto me las imagino eh, Como mi mamá, mi mamá se inventa las canciones mi mamá este, está cantando una canción y luego le cambia toda la letra Porque así es como se la sabe ella Y a mí me pasa lo mismo, yo le cambio las, las palabras a las canciones Pero disfruto haciéndola Y, y, y esta canción de eh, su fidelidad me sigue Yo le decía, esta es la canción de la, de, de la corretiza Porque siempre está corriendo, siempre está siguiéndome Y donde quiera que vaya, Dios va, con, Dios va conmigo El día de ayer, vuelvo a repetir, por la gracia de Dios No tuve otro accidente aquí arriba Que tampoco era mi culpa, simplemente otro carro Se le cruzó a otra camioneta que venía bajando de allá para acá Y por no pegarle, se hizo a la izquierda y me pasó atrasito de mi carro Por... por, por por un, un, un margen muy, muy, muy pequeño Y pues al ver yo eso yo sentí, otra, yo sentí otra vez el impacto Pero es que la misericordia de Dios resguardando Y yo creo y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús Que aunque el enemigo se levante No hay arma forjada que se pueda prosperar en contra de ti En el nombre de Jesús Porque la misericordia de Dios está contigo Donde quiera que vayas su gracia, su misericordia estará Contigo y aunque el enemigo quiera destruirte no tendrá éxito No podrá prosperar en el intento que se tenga en contra de tu vida En el nombre poderoso de Jesús Es cierto todos tenemos un momento y todos llegamos hasta cierto, hasta cierto día Pero hoy todavía no es tu día y declaro vida, declaro bendición, declaro protección La gracia de Dios sobre tu vida y el Todopoderoso guardándote, resguardándote donde quiera que tú vayas En el Nombre poderoso de Jesús y cuántos dicen amén? amén Aleluya quiero compartir un poquito más de lo que empecé a compartir el miércoles pasado Y el miércoles pasado le hablábamos a los que tuvieron el encuentro Hoy quiero continuar un poquito al respecto pero quizá tú te hagas una pregunta porque hay personas que cuando más se acercan al Señor Cuando más se, 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 se le entregan a Dios, las situaciones difíciles se le presentan de una manera más grande Y no es que el enemigo te quiera, te quiera estar sobre ti, déjame decirte el enemigo no tiene autoridad sobre tu vida A menos que tú le des la autoridad, a eso nos dice el Señor porque mayor es el que está en nosotros Y si Él está en nosotros, ¿quién puede? Puede estar en contra de nosotros El problema es que nosotros abrimos Muchas veces puertas el, 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 Le abrimos ocasión Al enemigo para aprovecharse Y querer molestar nuestra vida Pero tú y yo tenemos el Control de decirle al Diablo tú aquí no tienes Autoridad porque toda mi autoridad Toda la autoridad se la entrego Al Padre y cuando el Padre Tiene autoridad sobre su vida No va a haber nada que te Vaya a, a, a lastimar 
gobernar, no vaya a querer o no vaya a gobernar tu vida. Y yo declaro en el nombre de Jesús que ese es tu caso, el diablo no tiene autoridad sobre ti. Porque en ti está la autoridad del Todopoderoso. Y algunas veces te preguntarás, ¿por qué algunas personas pasan por situaciones difíciles? ¿Por qué algunas personas que aunque vengan a la iglesia, están alabando al Señor, permanecen continuamente en la iglesia, todavía Pasan situaciones difíciles Porque el problema es que nos ha costado trabajo Nos ha costado, eh, ah, se nos ha sido difícil Permanecer de la manera correcta con el Señor Porque la Escritura nos dice que si, que si le creemos a Él y, nos, y permanecemos en su voluntad Él nos protege, Él va con nosotros donde quiera que nosotros vayamos Pero para poder entender de una manera más amplia, quiero compartirte algo en Mateo capítulo 7. Si me acompañas a las escrituras, Mateo capítulo 7. Y en Mateo capítulo 7 vamos a encontrar una historia, una parábola. Las parábolas son historias que Jesús establecía, que Jesús decía, porque tenía un propósito. Pero esta parábola, y vamos a empezar en el versículo 24, esta parábola del versículo 24, Jesús lo, lo, lo comparte después de estar compartiendo una serie de enseñanzas, como, como, como comenzó haciendo un, un énfasis tan importante en nuestra calidad de vida que podemos encontrar, antes de, de empezar a leer, en el capítulo 7, yo quiero que me acompañes al capítulo 5. Y quiero eh, que entiendas por qué te estoy diciendo esto Porque en el capítulo 5 eh, Jesús empieza a dar una serie de enseñanzas Que son tan importantes para nuestra vida Este capítulo 5 en, en los primeros 12 versículos Nos habla de lo que conocemos como las bienaventuranzas y, o, o, o el sermón del monte Y empiezas diciendo en el versículo 3 Empieza diciendo Bienaventurado los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Entiende bien cómo empieza Jesús a hablar Bienaventurados los pobres de espíritu porque, ell, porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo Vuelvo a repetir esto Bienaventurados sois cuando por mi causa dice Jesús os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros. 
Después de que dice estas cosas Después de que te dice de la manera en que cada uno nosotros debemos de ser Termina el versículo 12 dice Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces Jesús empieza a, dar, a darnos una enseñanza con este sermón del monte De las características que nosotros debemos de tener Y si seguimos viendo en el capítulo 5 después de eso empieza a decir Jesús Empieza diciendo ustedes son la sal del mundo, la, la sal de la tierra Una de las cosas que yo entendí que en este tiempo como, como no había refrigeración, no había refrigeradores Entonces utilizaban la sal para mantener los alimentos, para mantener las carnes Que se mantuvieran eh, sin echarse a perder por más tiempo Después dice ustedes son la luz del mundo También en los siguientes versículos el Señor nos habla de la ley Nos habla de que debemos de mantener nuestra tranquilidad Nos habla Jesús en el versículo 27 nos habla de Jesús y el adulterio Nos habla también versículo 31 del divorcio en el 33 De los juramentos en el 38 el amor hacia los enemigos Tantas cosas y el, el servicio, el capítulo Capítulo 6 nos sigue dando enseñanzas tan importantes en cuanto a nuestra naturaleza, cómo nosotros debemos ser. Pero llega al, al, al capítulo 7, llega al capítulo 7 y en el versículo 24 empieza diciendo, aquí termina. Versículo 24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras... Ahora, para poder entender lo que Jesús nos está diciendo, necesitamos entender todo lo que Jesús viene diciendo. Para poder entender un texto, necesitamos entender un contexto completo. Y Jesús viene hablando de la naturaleza que debemos nosotros tener como, como creyentes. Porque esto que te voy a compartir hoy no es, para el nuevo comparti no es para el nuevo convertido No es para el que tiene 20 años, 50 años, 40 años en el Evangelio Es para el creyente, es para ti, para mí Y entonces eh, Jesús empieza diciendo Y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace entonces aquí empieza Jesús decir si tú pones atención a lo que la escritura te está diciendo Si tú la oyes correctamente, si tú prestas tus sentidos para escuchar la palabra de Dios y las haces La escritura nos dice que más bienaventurado es aquel que, ha, que, que, que hace las cosas Que aquel que solamente escucha las cosas porque escuchar todos podemos, escuchar todo lo hacemos Y algunas veces escuchamos lo que queremos y algunas veces nos desagrada lo que escuchamos Y algunas veces en cuanto a la palabra escuchamos cosas que nos llaman la atención Y reflexionamos y entendemos pero muchas veces la rechazamos Muchas veces la escritura nos dice que si amas a Dios Tienes también que amar a, 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 amarte a ti mismo y amar a tu prójimo. 
Amar a Dios lo sentimos fácil, amarnos a nosotros, uy, pues quien no se ama. Pero al prójimo. Y una de las cosas que hicimos mi esposa y yo después de que tuvimos el accidente, fue sentarnos y empezar a decirle Señor gracias, gracias, gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado. Vení, íbamos caminando de aquí, íbamos en el carro contentos por lo que había sucedido, íbamos platicando y de repente cuando yo me di cuenta el carro ya estaba aquí encima de nosotros, no tuve tiempo ni de frenar cuando el golpe y gracias a Dios nosotros no íbamos muy rápido y pues el otro también no, no creo que iba tan rápido, lo que pasa es que se, se atravesó, se, se durmió, se distrajo y no frenó a tiempo y nos golpeó, a lo mejor quiso aprovechar el, 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 el último segundo de, de la luz gris, de la luz amarilla antes de, llegar, antes de llegar a rojo para él, se la quiso aprovechar y no alcanzó cuando nosotros ya veníamos cruzando y nos golpeó y una de las cosas, el primer impacto, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y salí yo de, salí de, me salí de, 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 del carro eh, impresionado por lo que había pasado, pero mi pensamiento fue ir a ver, primero a ver si yo podía ayudar a salir a Nancy, porque yo le dije, salte Nancy, salte. Y quiso abrir la puerta y no le abrió. Entonces yo me bajé para dar la vuelta al carro, para ayudarle a abrir la a ver, a ver dónde estaba el golpe, porque yo pensé que había sido en la puerta. Gracias a Dios no fue en la puerta. Y entonces, eh, eh, y, 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 y se, en eso aparece la, la policía, la, la mujer policía, y me dice, métete a tu carro, yo vi todo, yo me hago cargo. Y ella llamó a la policía, ella llamó a la ambulancia, ella hizo todo, y me pidió mis papeles. Yo no pude, no pude hablar con el, con el Señor, pero lo único que le pregunté a la policía, ¿y cómo están ellos? No, ellos están bien, gracias a Dios. Y ahí fue donde mi esposa y yo nos pusimos a orar y a darle gracias a Dios, porque hasta aquí nos había ayudado. Y entonces hay momentos que tú dices, pero yo creo que en, otra, en otro momento este, hubiera reaccionado de otra manera violenta. Como en alguna ocasión si sucedió, ¿a quién no le ha pasado eso? Porque cuando te suceden cosas inesperadas, lo inesperado también aflora. Porque ¿sabes qué? Como vamos a seguir viendo en esta enseñanza, en esta parábola que el Señor nos está diciendo Hay cosas que se ven pero hay cosas que no se ven Hay cosas que tú y yo guardamos tan profundo que las demás personas no lo, no lo ven Y queremos aparentar ciertas cosas pero de la abundancia del corazón habla la boca Y entonces nos pusimos a orar nos pusimos a orar, me acuerdo que eh, eh, yo de repente, yo tenía los ojos cerrados y de repente yo nomás oí como crack, que forzaron la puerta para abrirla. Y yo abro los ojos y estaban los paramédicos ahí. Pero el que, el que se acercó primero hacia Nancy, nos escuchó orando y se cayó. Se, primero lo vi yo que se asomó y cuando nos escuchó orando, se retiró. Y se quedó ahí unos segundos El respeto a lo que estaba escuchando 
Porque mi esposa como estaba de este lado Ella era la que estaba hablando Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus Y estaba hablando en ratos en inglés, en ratos en español Y no me, pedí, no me preguntes qué dijo en inglés porque no me acuerdo Pero mucho menos me acuerdo lo que dijo en español Solamente yo me acuerdo que le decía Señor gracias, 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 gracias Y entonces este Señor se, se paró, se retiró un poquito Y cuando Nancy dejó de orar Entonces él se volvió a acercar porque cuando te escuchan hablar de la manera correcta Los demás ponen atención y respetan Y cuando sabes que tú eres, se dan cuenta que tú eres cristiano La gente respeta Y en esta enseñanza El Señor nos dice Si tú oyes y haces El primer paso que tú y yo debemos de entender Que no únicamente vamos a escuchar Sino poner en práctica lo que escuchamos No únicamente decirle al Señor aquí estoy Sino decirle Señor me dispongo a hacer aquello que tú, me, tú quieres que yo haga Y entonces Sigue la escritura diciendo Le compararé al que escucha, al que oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Un hombre prudente es aquel hombre que sabe hacer las cosas Que tiene un pensamiento diferente a aquellos que se dejan ir por el momento Y se dejan ir por la desesperación Sino que la prudencia te mantiene La prudencia te hace actuar correctamente La prudencia te hace hablar correctamente La prudencia aún en tu pensar te enseña a hacerlo de la manera correcta Porque pensar muchas cosas lo podemos hacer pero determinarte a pensar ciertas cosas y creerlas y apoyarte en eso que tú estás pensando es, es, es tan importante en nuestra vida porque la prudencia es parte de nuestro diario debe de ser parte de nuestro diario vivir Jesús en todo lo que dijo siempre fue prudente y aunque dijo muchas verdades que pudieron lastimar a otros La verdad duele La verdad incomoda Pero la verdad Muestra lo que hay en ti Y entonces Cuando tú caminas En la verdad Esta verdad te ayudará A llegar al lugar Donde Dios quiere que tú llegues A una libertad completa Y entonces Dice la escritura Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Y descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa no, Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato 
El insensato es el imprudente El insensato es aquel que se deja llevar por el momento Se deja llevar por el sentimiento Se deja llevar por lo que en el corazón hay El, el insensato es aquel que no le importa lo que, lo que vaya, venga después de lo que diga Sino que el insensato es aquel que se deja llevar nada más así No importa quién vaya a insultar Dice que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Entonces aquí vemos dos personas diferentes, la sensata, la, la prudente y la insensata, la imprudente La prudente dice la escritura que edificó una casa igualita a la del otro personaje, el imprudente Los dos edificaron, los dos construyeron, los dos levantaron Los dos pusieron, los dos pusieron eh, eh, el esfuerzo por hacerla lo más bonito que pudiera Los dos llevaron las mismas cosas Y luego dice a los dos les, cayó, les vino la lluvia, les vino los vientos, les, vieron, les vinieron los ríos A los dos pasaron por la misma situación es como por ejemplo decía porque ¿por qué hay muchas personas que vienen a la iglesia y hay dos tipos de personas en la iglesia El prudente y el insensato aquí dentro de la iglesia porque el prudente dice la escritura que al prudente le vinieron los problemas al insensato también Al, 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 al prudente le vinieron los vientos, le vinieron los ríos, le vinieron todo tipo de situaciones Al insensato le vino exactamente lo mismo que al otro Ambos escucharon la misma palabra porque ambos estaban en, están en el mismo lugar Escuchando lo mismo, entonces ambas palabras, ambas personas están expuestas a situaciones similares Tú y yo estamos expuestos a situaciones similares Pero habrá una diferencia entre tú y yo Que alguno de nosotros nos vamos a cimentar en la roca Y algunos harán exactamente lo mismo pero en la arena Ambos pusieron todo lo que tenían que poner para levantar la casa Yo me puse a pensar Hemos visto edificios muy grandes Muy altos Hemos visto edificios tremendos, enormes, grandísimos ¿Y cuál es la diferencia de un edificio de cinco pies A un edificio de veinte pies? Por fuera los vemos impresionantes, wow el de 20 pies, wow qué edificio tan lindo, tan hermoso Se ve fuerte, se ve, se ve, se, se ve impresionante y al de cuatro pies o de cinco pies, de, 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 de cinco, de cinco eh, niveles Wow qué bonito, pero cuál, cuál es la diferencia entre ambos, ambos son bonitos, ambos tienen sus propósitos Ambos fueron construidos con el mismo amor, con el mismo cariño la diferencia no está en lo que ves arriba La diferencia está en lo que no puedes ver Que está abajo Y uno, todo esto lo edificó sobre la roca Por eso vinieron los vientos Vinieron las tempestades Vinieron los ríos Vino todo lo que quiso venir en contra de este Pero no cayó 
Y exactamente lo mismo vino sobre el otro Pero su fundamento no estaba en el lugar correcto Entonces mi hermano Si en la vida pasas momentos difíciles No busques lo que está acá arriba Pero es que yo me porto bien Pero es que mira yo cómo me he visto pero, pero es que yo no hago nada malo Es ¿Dónde está tu fundamento? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde has puesto tú tu fe? ¿Sobre quién has creído? ¿Sobre quién has decidido pararte? Establecerte Y si tu pensamiento es Yo me, yo me, yo me he establecido en la palabra del Señor en, el, en la roca firme que es Cristo Jesús Si yo me establezco en Él Si me pienso, si me, me cimiento en Él No importan las situaciones No importan las tempestades no importa qué tanto se mueva arriba el, el, el edificio, porque un edificio de 20 pies se mueve tanto como un edificio de 40 pies. El movimiento está arriba, pero su fundación es más profunda. Esto quiere decir que por mucho que tú hagas, que por mucho que tú intentes, que por mucho que tú te esfuerces en levantar algo, si no te fundamentas en un lugar sólido Los ríos, los vientos, las tempestades, los problemas La esposa, el esposo, los hijos, la familia, las amistades El trabajo, el negocio, la situación que está a mi alrededor Me puede perturbar y me puede tambalear Pero uno de estos me va a hacer caer y tú que tomaste el encuentro hace unos días, déjame decirte, es probable, probablemente que en estos días hayan venido situaciones difíciles. No importa si te estás tambaleando, lo que importa es dónde están tus pies. Afírmate en el Señor, no dejes que las situaciones cambien tus pensamientos, no dejes que las situaciones cambien tus sentimientos, no dejes que las situaciones te hagan sacar el pie de la roca para ponerlo en la arena, porque si lo pones en la arena te hundes. Si los pones en las cosas triviales, en las cosas débiles, te vas a hundir. Y Jesús nos hace esta, esta enseñanza, esta parábola, que esta parábola no fue un acontecimiento real. Es una historia que Jesús quiso decir para hablarnos, para enseñarnos. Y déjame decirte. Yo puede, puede ser que yo no conozca tu corazón, qué tan, qué tan bueno es. Porque dentro de esas cosas buenas que se ven Puedan ver otras cosas que no son tan buenas ¿Se acuerdan del día que yo le dije a mi esposa? Que ella estaba limpiando la casa Y le dije, ¿y ya limpiaste ahí debajo de los zapatos? Uy, ¿para qué le dije yo eso? Empezó a sacar todos los zapatos que tenía en el closet. Empezó a sacar zapatos tras zapatos tras zapatos. Pero déjame decirte, no únicamente tiene zapatos ahí acomodaditos, todos están bien acomodados, sino todavía en cajas. Tiene un montón de cajas con los zapatos ahí metidos. Entonces, olvídate, ¿cuántos son un montón? 
Pero el problema no eran los zapatos El problema es que cuando sacó todos los zapatos pegó el grito ¿Qué? Por todo lo que había allá escondidito en el rincón Debajo de los zapatos Y entonces metió la escoba Y empezó a sacar todo lo que había Ese es el rincón de nuestro corazón que debemos de cuidar Ese que está allá abajo ese que está ahí escondido Esa cosa que no vemos Esa cosa que no nos deja verte Porque por fuera Ay mi hermanito cómo estás Dios te bendiga Qué bueno que estás aquí Gloria a Dios Vamos a, a cantarle al Señor juntos Pero por dentro ay, Empieza la viborita esa lengua que la tenemos escondida, pero también la sacamos. Y ahí es cuando empieza. ¿Nos pasa o no nos pasa? Se acabaron los amenes, ¿verdad? Pero tu cimentación, tu fundación, no es que te vas a parar físicamente en una roca, sino que tu corazón debe de estar guardado sobre los pensamientos de aquel que es la roca, sobre las intenciones de aquel que es la roca, sobre los deseos de aquel que es nuestra roca, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y te digo porque en Él, porque de Él, porque por Él, por Él, por Él el Padre concedió lo que quería darnos a través del Hijo, el perdón Si nosotros no acudimos al Hijo el Padre no nos responde, si nosotros no nos inclinamos ante el Hijo y lo reconocemos El Padre no puede hacer su promesa hacia nosotros de perdonarnos porque el perdón viene del Padre, el proceso que se tuvo que llevar para conseguir el perdón fue Jesús Alguien ya me, ya me preguntó el por qué yo dije eso, que el perdón viene del Padre y no de Jesús. Porque Jesús fue el proceso que tenía que pasar para podernos entregar el Padre. Recuerda que el Padre nos dio la vida, Dios nos, eh, eh, el Padre nos da todo lo que tenemos, el Padre nos da la esperanza, el Padre nos, nos, no, nos da todo lo que tú y yo necesitamos, pero para recibirlo. Tenemos que recibir lo que el Hijo hizo por nosotros. Él pagó por nosotros. Él se interpuso entre nosotros y la muerte. Él se interpuso entre el diablo y nuestra vida. Él se interpuso entregando su vida por nuestra salud, por nuestro bienestar, por nuestra fortaleza. Él se interpuso para que en nuestros pensamientos estuviesen los pensamientos de Jesús, del de Hijo. Que aquí estuviese sus pensamientos, que aquí estuviese sus sentimientos. Porque los sentimientos del Hijo, el amor del Hijo por nosotros nos dio entrada a la presencia del Padre y es el Espíritu Santo el que a ti y a mí nos echa porras de seguir adelante es el que a ti y a mí continuamente nos está diciendo no hables, no pienses, ten cuidado con lo que piensas, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que a dónde vas, ten cuidado con lo que haces el Espíritu Santo es tu compañero fiel y el Padre 
por el Espíritu Santo nos guarda, nos cuida, nos enseña, nos encamina. Pero nuestra fortaleza está en donde nos hemos parado. Y podemos pensar, es que, es que yo estoy ahorita parado en un lugar sólido. Pero estoy hablando espiritualmente. Estoy hablando internamente, estoy hablando acá. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están tus sentimientos? Y entonces dice la Escritura. Que cuando nosotros permanecemos en su palabra... Él es fiel y justo para bendecirnos Sabes Tu apariencia No cambia tu condición Porque una es la apariencia que nosotros podamos mostrar Y otra es la condición en la que nosotros estamos porque allí, aquí yo puedo decir, ay, gloria a Dios, aleluya, cantar y alabar y, 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 y ponerme a danzar, que ya no lo hago mucho porque me duelen las... Pero esa es mi apariencia. La verdad es mi corazón, mi, mi condición, mi condición interna. ¿Cómo estamos internamente? ¿Cómo estamos acá adentro? Entonces, tu apariencia... No cambia tu condición Pero la condición Puede ser transformada La condición puede ser Puede ser cambiada De acuerdo a tu determinación Y en la medida que tú te determinas Que esto esté bien Tu condición va a ser diferente Porque entonces ahí ent entenderemos Lo que Dios nos dice Que Él nos bendecirá que Él nos dará de su gracia, de su, de, de, de su fortaleza. Entonces vuelvo a decirte esto, en el primer versículo dice Y cualquiera que oye estas palabras y las hace. Entonces, el secreto de, este, de esta frase en este versículo 24 no está en el oír, está en el obedecer. Está en el hacer La condición de tu vida No depende de lo que escuchas Depende de lo que haces Porque en lo que haces Manifiesta lo que eres Lo que tienes, lo que representas Todo lo que tú tienes aquí adentro En lo que te has determinado obedecer Eso es lo que va a decir quién eres tú Y Jesús dice porque al que obedece le compararé Porque al que obedece le compararé Y cuando nosotros entendemos Que lo que Dios nos quiere dar Nos quiere comparar Es porque nos está diciendo La situación que tú estás pasando Es un tiempo de prueba Alguien dijo en una ocasión y lo he dicho muchas veces Es que Dios me da estos problemas Porque Dios quiere, tengo estas situaciones Yo voy en contra de eso Y aunque lo he escuchado de, algunas, de algunos predicadores decir esto 
yo simplemente no lo considero de esa manera. Porque Dios no nos trajo a este mundo a sufrir. Dios no nos trajo para que sufriéramos. Dios nos trajo para que fuéramos felices. Nuestra situación, nuestra condición, nuestros pensamientos, nuestras actitudes anteriores nos han traído a cosechar algo, un momento difícil. Porque todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Si siembras, si siembras una, una semilla de, 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 de mango, no vas, a, no vas a cosechar plátanos. O si siembras un aguacate, no vas a, no vas a, a, a cosechar una verdura. Vas a cosechar lo que también sembraste Pero si ya sembraste algo malo Todavía hay tiempo de reflexionar Y tu siguiente siembra que no sea de la cosecha que ya tuviste La cosecha fue una consecuencia Pero que tu siguiente siembra Que su siguiente impresión No sea sembrar nuevamente lo incorrecto Sino que sea sembrar algo que va de acuerdo a la voluntad del Padre que la voluntad del Padre sí sea en nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Seamos nosotros los que querramos hacer su voluntad. Porque es en su voluntad que nosotros somos victoriosos. Entonces yo no creo que Dios nos trajo a este mundo para hacernos sufrir. Pero Dios sí aprovecha los momentos difíciles. Para enseñarnos y ayudarnos a crecer Por eso es que la escritura dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Y Yo voy a poner este ejemplo Quizás no sea el correcto Pero por lo que nos pasó a mi esposa y a mí El domingo pasado Todas las cosas ayudan a bien pero si a unos ayuda bien a otros tal vez no va a ser tan bueno lo que, lo que les va a ayudar en, en cierta manera porque también puede ser algo bueno para, la, para la, la otra persona Yo digo nos ayuda a nosotros bien porque aunque nuestro carro lo consideraron este, inservible Ya no se puede arreglar lo consideraron de esa manera Tenemos algo bueno después de todo esto que vamos a tener un carro más nuevo Nos ayudó a bien y entonces el otro, ay el otro para el otro va a ser mal No, para el otro también puede ser bueno Que se ponga trucha con lo que hace Que se ponga al pendiente con lo que hace Que ya no se vuelva a querer ganar el, 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 el rojo Esa palabra, alguien dijo trucha ¿Qué es eso? Que se ponga abusado pues, vivo, alerta Eso quiere decir trucha, bien trucha Bien pilas a lo colombiano pues ¿Cómo diríamos en Guatemala? Pilas también Bueno, para algunos son pilas y otros son truchas Pero no importa, es la misma respuesta Pero si nos ponemos, si vemos las cosas De la manera correcta Entonces yo me pongo a pensar en, 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 en el señor del otro vehículo Que le pudo ayudar a bien por ser más, ser más responsable Pero Hay algo que no le Cayó muy bien Porque su carro quedó más desbaratado que el nuestro Pero a nosotros Y ya veníamos pensando en eso Mi esposa y yo, ya es hora de cambiar Carro, por un carro más nuevo Pero pues no me imaginé Que iba a ser el carro de ella Que es más nuevo que el mío 
yo di, ¿por qué me tuve que traer el carro blanco? ¿Por qué no me llevé el negro? <risa> Pero ni modo, <risa> porque el, el negro es 2011 y el, el blanco era 2016, entonces pues es todavía, y tenía pocas millas, estaba bien cuidado, estaba bonito ese carro. El mío pues ya necesitaba un poquito más, y yo, ¿por qué no me traje el negro, caramba? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, aún los momentos difíciles, hay una oportunidad para que tú veas algo bueno, algo positivo, algo que te va a ayudar más adelante. Alguien me dijo el día de ayer, apóstol, piense sabiamente. Piense sabiamente. Véalo de qué, de qué manera lo puede hacer para que de dos reciba dos. Sí. El mío, el, 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 el de Nancy, que ya lo dieron por desecho. Y si yo doy el mío, que yo pueda sacar otros dos más nuevos. Si todo sale bien. Pero es una posibilidad. Entonces, esto me podía ayudar para bien. Yes. Ahí sí digo, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Yes, 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 yo lo amo, yo lo amo. Todas las cosas me ayudan para bien. Yes, 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 yes. Pero todas tienen sus situaciones. Entonces la escritura nos, nos dice, si amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y amas a tus, a tus semejantes de la misma manera que te amas a ti, entonces tú no le desearás mal a nadie. Yo no le deseo a este, al, al dueño del otro, del otro carro lo malo. No, no se lo deseo. Y les decía que el día de ayer estuve a punto de tener otro, otro accidente aquí arriba. No se lo deseo por otro carro que se atravesó. No se lo deseo, gracias a Dios no me sucedió nada Pero de que me hizo temblar, me hizo temblar Porque la vi muy cerca Pero cuando tú determinas amar a Dios con el corazón Todo te ayuda para bien y ama a Dios Y deseale lo mejor Te quiero, te quiero decirte, si tú quieres decir Pero cómo puedo yo hacer esto para poderme sentir así Para poder, eh, para poder eh, este, actuar de esa manera Porque algunas veces eh, el apellido se me sale A mí también se me, ha salido, se, le, se me ha salido el apellido Se me ha brotado el apellido muchas veces En alguna ocasión yo les dije que mi hermano menor, cuando estábamos jóvenes, cuando andábamos en algunos grupos, le llamaban el Greñas, porque tenía el cabello muy largo y le decían el Greñas y sabía que el Greñas, era su apellido es Ávila y el Greñas era muy, muy duro para pelear, era, no le tenía miedo a nadie. Pues entonces oías hablar del Greñas y ya sabía que se trataba de mi hermano. Pero ese Greñas, su nombrecito, lo puso por el suelo. Y ese Greñas, su, su apellido, lo hizo ver muy mal. Y entonces cuando alguien decía algo... Y el Greñas, entonces como que los demás... 
se retiraban un poquito. Y yo recuerdo en alguna, en, en alguna ocasión que algunos muchachos, había, tres o cuatro muchachos habían golpeado al Greñas y que tuvo que ir a, a, a emergencias. Y sabían que era mi hermano y sabían dónde yo estaba y, y, y yo dije, pues si ya llegaron por él, al rato van a, vienen por mí y dicho y hecho. Al día siguiente, estaban afuera de la escuela donde yo estudiaba, pero como yo ya sabía eso, y el muy valiente, ¿y cuántos somos así? Muy valientes, ah sí, ahora lo verás. Y mi papá tenía una pistola, calibre 22, una, una pistola pequeña, calibre 22, y me la llevé a la escuela. Yo sé que ya lo he comentado antes. Me les pude escapar a los que me estaban esperando porque yo le dije a otro muchacho, ve y te, me, te fijas a ver si hay algunos otros muchachos allá afuera de la escuela. Mi, la escuela estaba en un segundo piso. Y alguien sale y, 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 y me hace así, porque yo me estaba una ventana de arriba y me hace así. O sea, de cada lado de la puerta había personas que me estaban esperando. Entonces yo bajo tranquilo. Y en una de esas que pego la carrera y salgo corriendo como buen valiente, pega la carrera y vámonos. Y por allá me le escapé entre, entre, entre los carros, me subí al camión y me fui a la casa. Llegando a la casa, me doy cuenta que vienen tres muchachos más que me estaban esperando rumbo a mi casa. De donde yo me bajé a donde yo vivía eran cuatro o cinco cuadras de distancia. Y como yo traía la pistola en la... Entonces, cuando los veo venir, yo me bajo de la banqueta, me voy a la calle, se bajan los tres de la, de la banqueta y se pasan a la calle. Y yo agarro, mi, agarro la pistola y me dice, ay, si debes de traer pistola, muy valiente. Y la saco. Y la saco la pistola. Es la única vez que yo he hecho esto. ¿eh? Por favor, no me lo tomen como un ejemplo. No, 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 hay cosas que no se deben de, de imitar. Y entonces... Uno, primero se quedaron así parados y, y, y dice, ay, ¿a poco de veras eres muy valiente? Y a, al lado estaban haciendo una construcción en una casa y al lado había un montón de arena. Entonces yo lo que hice, pum, le tiré un disparo a la arena. Y ahí sí se empezaron a hacer a un lado y yo ahí sí salgo corriendo y pélale, córrele para la casa, mano. Bueno, este, me siguieron hasta la casa, bueno, me pudieron haber seguido. No porque sabían dónde vivía, sino por lo que yo había dejado en el camino. <risa> Perdón por lo que acabo de decir, <risa> pero siguieron la huella. <risa> iba más asustado yo que ellos. Yo iba con el corazón que me, se me salía y llegué a mi casa, me metí a la casa, saqué esa pistola, la puse en el lugar donde la tenía mi, mi papá y olvídate de ese aparato, mano. Porque el susto que yo tenía. Pero hay cosas que no suceden. Que si tú no guardas lo que está dentro. A muchos de ustedes los conozco por nombre, pero no me, no me acuerdo su apellido. Y tú sabes cómo has marcado tu nombre y tu apellido en frente de los demás. 
Ya no se acuerdan de eso pueblo. Muchos han manchado su apellido Pero sabes qué, Hay un apellido Que nunca debemos de manchar y te lo voy a poner y quizá dices, ah no es que mi apellido eh, puede ser otro eh, Yo te lo voy a poner este, de esta manera Hay un apellido que nunca debes de manchar Y que te debes de asegurar de que siempre esté limpio Y ese es amor Porque por amor El Padre entregó al Hijo Y por amor El Hijo se entregó a nosotros, por amor que es lo que nos debe de caracterizar a nosotros, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, ámalo que eso que tienes dentro se manifieste para Él, ámalo a Él sobre todas las cosas pero ama a tu prójimo de la manera que te amas a ti, a ti mismo o sea que de lo que hay en ti aflorezca Que ese apellido que puede ser amoroso Puede ser cariñoso Puede ser, puede ser el mejor apellido Como tú lo quieras mencionar Yo lo puse por amor Ponlo tú como quieras Obediencia eh, de la manera que tú quieras Fe como tú quieras Pero que ese apellido lo puedas relucir De tal manera que los demás te conozcan por eso Y no por lo que hiciste antes y yo te cuento esto de mi vida, pero lo tuyo puede haber sido, pudo haber sido peor. No importa lo que haya sido, lo importa que es. No importa qué pasó, lo que está pasando hoy en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Y tú pasaste un día completo escuchando enseñanzas, entregaste tu mente, entregaste tu corazón, le dijiste a Jesús que te perdonara y Él te perdonó, Él lo hizo. Ahora mantente, ahora permanece, ahora no permitas que el enemigo te robe lo que Dios ya te dio. No permitas que el enemigo te vuelva a aconsejar otro día, otra vez y te diga Pero acuérdate de esto, pero acuérdate del otro Yo me acuerdo de muchas cosas, pero no me voy a poner a pensar en esas cosas Yo les puedo hablar del rencor, que es en mi experiencia Yo les puedo hablar de eso que yo tenía acá clavado Esa es mi experiencia, la tuya puede ser diferente Puede ser más grave, pero por lo que yo viví, yo te digo esto. Si tú determinas sacar de tu corazón, pidiendo perdón, no por lo que hiciste físicamente, sino por lo que hay aquí. Porque de aquí, si limpias esto, lo de afuera, lo físico también se, se limpia. Si limpias lo interno, lo del corazón Tu vida será diferente Mi amado hermano, no importa lo que hayas pasado No importa lo que hayas sufrido No importa cuántas veces te lo hayan repetido No importa si todavía te lo siguen repitiendo Determínate amar y perdonar Determínate bendecir Determínate hablar de la manera correcta Determínate caminar conforme a la voluntad del Padre Es la del Padre, no es la tuya Porque cuando la del Padre gobierna la tuya Entonces la tuya será como la del Padre Y cuando entiendes que lo que el Padre quiere es bendecirte Lo que el Padre quiere levantarte Lo que quiere el Padre es ayudarte a caminar 
hablar de la manera de la manera correcta que hasta que el día que él te llame a su presencia hoy mañana o dentro de 50 años no importa esa presencia del padre permanecerá en ti y de, desde allá el señor te, te levantará permanecer en el padre es tan importante por eso la escritura nos dice Que debemos interesarnos por lo que el Padre quiere. En Lucas capítulo 10 nos da otra historia. Nos da otra historia. De dos hermanas. Son dos hermanas y un, y, y un varón. Marta, María, Lázaro. Pero llega a la, a la casa, de, a la casa de, de, de Marta y María Lázaro en ese momento estaba muerto Pero llegan Y cuando María Ve llegar a Jesús Lo pasa a la casa Lo sienta Los discípulos con él Se sientan Y Marta ¿Qué dice la escritura? Afanada Ocupada Marta Con una buena intención Atender a Jesús Y atender a los que venían con Él Alguien dijo en una ocasión Atendió al invitado y a los gorrones No, no eran gorrones, eran los acompañantes Venían con Jesús Y entonces estaba Marta Atendiéndolos a cada uno de ellos Estaba haciendo lo malo, no, no estaba haciendo lo malo Marta pero fíjate lo que dice, lo que dice Marta, le dice Marta a Jesús No te incomoda a ti que, que, que mi hermana me vea a mí atendiéndolos a todos Haciendo todas estas cosas, pero, pero ella, ella no me ayuda Dile algo para que me ayude Y Jesús le dice Marta, Marta, Marta muchacha Afanada, atrevi, a, 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 ocupada en querer atendernos Pero María ha elegido lo mejor Algo que no se le podrá quitar En otras palabras Jesús estaba diciendo Tú quieres hacer lo bueno en el momento incorrecto Ella está haciendo lo mejor en el momento apropiado Tú y yo tenemos momentos buenos Pero necesitamos buscar el apropiado Tú y yo podemos hacer buenas cosas pero debemos entender que hay cosas mejores, porque todas las cosas ayudan a bien. Y entonces Jesús le dijo a Marta, Marta, yo no le voy a decir a tu hermana que te ayude. Yo no le voy a decir a ella que se pare a ayudarnos para atendernos. Yo la voy a dejar ahí, escuchando lo que está escuchando. Pero a ti, 
aunque estás haciendo cosas buenas, no las estás haciendo en el momento apropiado. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces venimos a la iglesia, ay, voy a la iglesia a alabar a Dios. Sí, vienes en cuerpo, pero tu mente y tu corazón está en otro lugar. Sí, vienes a la iglesia eh, queriéndole, eh, queriéndole dar a Dios toda la gloria y toda la honra, pero tu corazón... Está ocupado en los problemas, en que me dijeron, en que me hicieron, en que me, en que, en, en, en lo que está pasando, en que los frijoles están quemando, en que el arroz ya se me secó. Entonces cuando vengas a la casa de Dios, por favor, concéntrate en lo que estás haciendo. Si vienes a alabar, ponte a alabar y adorar al Señor. Si vienes a escuchar, por favor, ponte a escuchar la palabra del Señor. Pero no te pongas, no te pongas, no te pongas a hacer otras cosas. Yo sé que yo sé que yo les he dicho, por favor traigan su, su, su libro, traigan la Biblia en el libro. A mí me interesa más que lo hagan de esta manera. Porque nos enseñamos, aprendemos a mover la, la escritura, buscar los libros. Porque en el teléfono es cuestión de ver el botoncito, apachurrarle y ya todo aparece donde yo quiero. Qué fácil, el teléfono es bueno pero nos han utilizado en muchas cosas. Entonces, ¿por qué te, por qué te pido la, la, la Biblia? Porque, te, porque prefiero que te entretengas en tu Biblia leyendo y no buscando en el teléfono. Y porque de cuando en cuando ahí ¡prín! te sale el sonito, ¡tín, tín! que ya te llegó un anuncio. Ay, déjame ver a ver qué es. Y al ratito, ¡tín! ay, otra cosa. Y mira, y que, a ver, este para dónde me lleva. Y voy a buscar esto, y voy a guardar, y le voy a, a ver. Y al rato está. Y no es la Biblia que estás buscando ahí. Dale fuerte ese aplauso al Señor, si crees que es la verdad. Por eso ven dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Porque mira, termino con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dime amén si ya lo tienes. Dice en el versículo 16. Toda la escritura. ¿Cuánta? Toda la escritura. Dice, es inspirada. Toda la escritura nos habla, nos ayuda, tiene un propósito. Dice, y toda la escritura, la escritura es inspirada por Dios. Y tiene un propósito. Y a muchas, a mu para muchas personas este propósito no será el correcto. Ay, yo no creo que así, no, no, yo, esto no, no, pero ¿cómo puede ser? 
Toda la escritura es inspirada por Dios No hay un, un versículo sí y un versículo no Un versículo lo escribió fulanito y el otro sutanito Por eso no puede ser el mismo No, 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 toda la escritura a fulanito y a sutanito y a perenganito Los inspiró el Señor y les dio una palabra para escribir Y dice toda la palabra es inspirada por Dios Y su propósito es útil para enseñar Es útil para para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Esto me habla de actitud. Ser justo son actitudes. Hacer lo correcto. Que tu sensatez sea de tal manera que lo que hagas sea de la misma manera. Correcto. Y dice, para instruir a injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ay, pastor, pero es que el hombre no puede ser perfecto. No, si tú piensas que el hombre, y, 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 y yo he caído en ese error también, porque lo he visto de esa manera. Es que el hombre jamás será perfecto, perfecto solamente Cristo. Entonces si tú no te consideras perfecto de acuerdo a la perfección que Dios está buscando Entonces la palabra de Dios tampoco ha sido útil para ti Para que el hombre de Dios sea perfecto enteramente que dice preparado para toda buena obra Tu perfección se va a manifestar en tus obras Porque de la manera que tú eres De esa misma manera Dios se manifestará A tu vida, a, en tu corazón Y a través de tu persona para los demás Porque tú y yo tenemos descendencia Que nuestras obras, nuestra descendencia la están viendo nuestra descendencia le están poniendo atención Nuestra descendencia la están imitando Nuestra descendencia van a hacer lo que nosotros hacemos Pero la superarán Y entonces ¿qué es lo que tú quieres que tu descendencia haga Empieza A que amen a Dios con todo su corazón a que amen a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo lo que son, con todo lo que tienen, con todo lo que están dispuestos ellos a hacer. Que la voluntad del Padre sea en ellos, haciendo ellos la voluntad del Padre. No nada más le digamos Señor cumple tu voluntad en mí, Qué fácil es esto. Pero decir Señor yo quiero cumplir tu voluntad para mí. Yo quiero ser el que haga tu voluntad para mi vida. Quiero hacer tu voluntad para, que mi, para mi vida. ¿Y cuál es su voluntad? Amarlo. Amarlo. Amarlo sobre todas las cosas. Obedecerlo sobre todas las cosas. Y amar a tu prójimo. Porque el amor de Jesús, por su prójimo, nosotros, nos dio la entrada a la vida eterna. Tal vez estés pasando por momentos difíciles. Y puedas decir, es que para mí esto no es fácil. No, para mí tampoco lo fue por mucho tiempo. 
Es que para mí yo tengo que cambiar Pues sabes que primero cambia tus pensamientos Cambia tus sentimientos y tus actitudes cambiarán No esperes tú a cambiar para poder venir al Señor No ven al Señor para que el Señor te ayude a cambiar Ven a Dios, entrégate a Él Y Él te va a entregar todo lo que necesitas Para poder hacer las cosas de la manera correcta Dios es tu ayuda Dios es el que te ayuda a hacer las cosas de la manera correcta Por el Espíritu Santo te inspira a hacer las cosas de la manera correcta Pero ven a Él Entrégate a Él, dile Señor Esta es mi condición, esta es mi situación este es mi, Estos son mis pensamientos, esto es lo que yo tengo acá adentro Quizá algunas cosas ya no me acuerdo de lo que yo tengo Pero Señor, ah, como mi esposa, no sabía todo lo que había ahí adentro Debajo de los zapatos Y cuando metió esa, esa escoba Sacó lo que nunca se imaginó que iba a salir de ahí Mugre, polvo, tierra Que estaba ya metido Debajo de esos montón de zapatos hermosos que ella tiene Pero de lo hermoso Salió la mugre de abajo De lo hermoso que puede haber También puede ser Que haya escondido Haya algo que no sea igual y hoy yo te voy, yo quiero presentarte a este, a este joven, a este joven, porque a los 33 años, quiero presentarte a este personaje de la escritura, Jesús, nuestro Salvador, el que te quiere ayudar, el que te quiere enseñar, el que quiere abrir el camino para que tú puedas pasar al otro lado. Quizá tú estás pasando momentos Quiero pero no sé cómo hacerlo Quiero pero, pero Hay algo que no El Señor abre la puerta Para que tú puedas pasar Pero ese paso al otro lado Ese paso al otro lado Se llama Lo mismo que nosotros recibimos Perdón Es lo mismo que nosotros recibimos Y de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea Sea perdonado y tenga vida eterna Cierra tus ojos por favor Tú conoces tu corazón, tú conoces tus sentimientos, tú conoces lo que hay allá adentro, escondido, detrás de, detrás de esos zapatos, detrás de esas cajas, detrás de todas esas cositas. Tú conoces lo que hay, quizá algunas de ellas ya se te olvidaron y ya ni sabías que ahí estaban, pero eh, el enemigo es tan, tan diestro que en algún momento va a querer hacer que te recuerdes de esas cositas que ahorita no te recuerdas, pero te va a presentar una situación que te va a traer a memoria esas cositas y eso es precisamente lo que el Señor anhela y desea que tú y yo se le entreguemos. Si tú conoces esa parte de tu corazón, y quisieras decirle Señor Hoy me encomiendo a ti y te entrego esto Te quiero entregar toda mi vida Quizá no vaya a ser muy fácil Pero de sí lo puedes hacer Y yo declaro en el nombre poderoso de Dios En el nombre poderoso de Jesús Que el Dios Todopoderoso te ilumina Te enseña, te ayuda Te da el valor para entregarle a Él 
te da el valor para que todas esas cosas escondidas allá tú las saques ahora y determines dárselas de una vez y para siempre en el nombre poderoso de Jesús yo quiero hacer una pregunta habrá alguna persona que nunca antes le ha dicho a Jesús te entrego mi vida, te entrego mi corazón te entrego todo lo que soy habrá alguien que nunca lo ha hecho antes y quisieras hacerlo ahora por favor levanta tu mano por favor habrá alguien por este lado hay una mano gracias ponte de pie por favor gracias gracias por tomar esa determinación alguien más alguien más que le quiera decir a Jesús Jesús te quiero entregar mi corazón muchas son las las cosas mugrosas que hay debajo de los zapatos ahí escondidos en el closet allá en este corazón escondido allá debajo de ese closet del corazón muchas son las cosas alguien más que le quiera decir a Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón muy bien quiero pedirle a esta dama hazme un favor puedes pasar aquí al frente Aleluya. Gracias. Perdón que me voy a sentar aquí. Dame tu mano. Extienda su mano hacia adelante, por favor. Extienda su mano. ¿Tu nombre? Paola. 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 Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aquí viene otra dama. Bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Dame tu mano, tu nombre. Kenia. Kenia, Paola y Kenia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, pedimos, Señor, por Paola, por el corazón de Paola, Señor. Tú conoces sus pensamientos, tú conoces sus sentimientos, tú conoces, Señor, las cosas muy guardadas allá en ella, Padre. Y te pido Señor, te pido que tú Señor obres en su mente y en su corazón, en su decisión Señor de pedir perdón. Kenia, yo te, yo te doy gracias por ella, te pido Señor, tú que conoces también su corazón y de la misma manera Señor, sus pensamientos, sus sentimientos y aquellas cosas guardadas Señor, que quizá por vergüenza, quizá porque no quiere recordarse Señor, allá están pero sabe que necesita pedir perdón. Yo te pido por ellas y a ustedes dos les voy a pedir, por favor, que repitan estas palabras y digan, Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis errores. Me arrepiento de haber guardado en mi corazón estos sentimientos que van en contra de los tuyos. Te pido perdón, Señor, y perdono a las personas que me han lastimado a las personas que me han lastimado si sí lo puedes hacer mamita si sí lo puedes ahí está donde el Señor quiere, que, quiere que, te, que le entregues Él te está diciendo dámelo dime perdono a estas personas que me han lastimado en el nombre de Jesús y declaro Bendición sobre sus vidas, 
bendición sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús y declaro todo lo bueno todo lo agradable y todo lo perfecto que viene de ti para sus vidas en el nombre de Jesús no importa qué pasó no va a volver a pasar porque en mi corazón no habrá más rencor ni resentimiento sino amor y bendición para ellas en el nombre de Jesús Kenia repite conmigo y dice Señor Jesús yo bendigo a todas las personas que me maltrataron y declaro tu gracia tu misericordia sobre de ellas y te pido perdón por mis errores que seas tú ministrándome Señor que seas tú bendiciéndome y que tu gracia y tu misericordia sea en mi vida todos los días en el nombre de Jesús gracias, gracias déjanos orar levanta tus manos iglesia vamos a orar Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor, oramos por Paola y por Kenia, Señor, que tu gracia y tu misericordia sea en ellos. Padre, que toda obra de las tinieblas sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Que toda intención mentirosa del enemigo de quererlas mantener en los resentimientos, en el odio, sea cancelado de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos paz, declaramos vida, declaramos bienestar, declaramos gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, Sedumbre todas estas cosas que se conocen como el fruto del Espíritu Santo sea sobre de ellas en el nombre poderoso de Jesús Señor y ninguna arma que el enemigo quiera mantener sobre de ellas permanecerá porque se desaparecen se deshacen en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaramos sanidad y libertad en la mente y en el corazón de Paola y de Kenia en Cristo Jesús nuestro Salvador Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Esto es victoria. Esto es victoria. Esto es victoria. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 en su primera parte dice el mundo pasa y los deseos, el mundo pasa y los deseos, el mundo pasa y los deseos y sigue diciendo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, Paola dice la escritura que el mundo pasa, has pasado cosas buenas, sí pasarán, has pasado cosas malas, sí pasarán en otras palabras, lo que ha pasado, pasó. No importa qué sucedió, pasó, pasarán. Y si eran cosas malas, Dios te bendice con cosas buenas. Dios te bendice con una nueva oportunidad de vida, con un nuevo pensamiento. Él pone paz, alegría, gozo en tu mente y en tu corazón. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice la Escritura, el mundo pasa quiero hacer una pregunta para ustedes 
han pasado por cosas buenas van a pasar van a pasar las cosas buenas han pasado cosas malas van a pasar ya no serán las mismas ya no será lo presente porque lo presente para ti es una vida de bendición lo presente para ti es una vida en abundancia lo presente para ti es una vida de paz, de gracia, de misericordia lo presente para ti ¿Cuántos viven en completa sanidad? Amén, Amén. También va a pasar